0: Bienvenido a un espacio rico en información para lograr una mejor nutrición y función metabólica. Bienvenido a Metabolismo Radio, un programa producido por el Colegio Médico de Bariatría de Occidente, AC. ¡Comenzamos!
1: Buenas tardes, mucho gusto, bienvenidos a Metabolismo Radio, yo soy la doctora Valeria Martín y como siempre tengo el placer de compartir el micrófono con el doctor Mario Ponce, Gracias. pero en esta ocasión tenemos también el orgullo de presentar al doctor Rogelio Jiménez. El doctor Rogelio es médico egresado de la Universidad de Guadalajara, tiene estudios en la Universidad de Alcalá de Henares en España, una maestría en administración de instituciones de salud por parte de la Universidad de Guadalajara, un doctorado en Economía de la Salud por parte de la UNED y es expresidente del Colegio Médico de Barriotría de Occidente, así como miembro actual del Consejo Consultivo del Colegio. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
2: Muy buenas tardes, muy bien, aquí este, contento precisamente para seguir transmitiendo este tipo de calidad de información para todo nuestro radio auditorio.
1: Muy Muchas bien. gracias, doctor. El día de hoy vamos a platicar sobre la adicción a la comida. Doctores, yo les quiero preguntar, ¿Por qué nos volvemos adictos a la comida? ¿Habrá alguna causa en específico del por qué nos gustan tanto los carbohidratos?
3: Mira, sí, hay una causa muy importante que es la supervivencia. Los seres humanos nos gustan y somos adictos a los carbohidratos porque en primer lugar somos mamíferos. Un mamífero lo primero que recibe en cuanto nace es dulce, que es la leche materna. Si no nos volviéramos adictos a la leche materna, lo más probable es que nos moriríamos de claro. hambre, claro.
1: Entonces
3: es una forma de sobrevivir y eso es lo que nos da el principio. Claro que después nos hemos hecho adictos al resto de nuestra vida. Y aquí es donde quiero ver precisamente cómo funcionan esos receptores especiales al placer de comer, tanto azúcar como grasa. Pero yo quisiera pasarle la palabra al doctor Rogelio, que aparte de todo el currículum que tiene, él es un catedrático de la UNIVA y es el que nos da la clase sobre centros de saciedad y placer.
2: El experto.
3: Exactamente. ¿Qué opinas de eso, doctor?
2: Oh, no, no, nada. Eso aquí simplemente nada más es compartir el conocimiento y creo que lo has dicho de una forma muy cierta. Eh, la especie de los mamíferos moriríamos inmediatamente en el momento de que no tuviéramos esa capacidad receptora a nivel del sistema nervioso central. Tenemos un espacio ahí cerca del hipotálamo en donde le llamamos el centro arcuato para tratarnos de imaginar en el puro centro de nuestro cerebro y ahí hay eh, básicamente tres grandes receptores muy específicos que los conocemos como CART, los conocemos como POM y también CB1, CB2. Ahora, si claro. esto lo traducimos a una forma para que la, lo, nuestros radioescuchas sepan exactamente a qué se debe, es, son los receptores propiamente de lo que obedece al cannabis, la marihuana, claro. ¿sí? ¿Y? los receptores de la promelanocortina, que es hacia los opiáceos, Exacto. y también el CAR, que es el transcripto relacionado a lo que sería la cocaína y anfetamina. Ahora claro. entendemos por qué esta droga mundialmente autorizada tiene capacidad de introducirse en estos receptores, estimular estos receptores y es por ello que tal vez encontremos esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué quiero detener el consumo de, pero hay una parte de mí que no me lo permite? Qué bueno que lo comentas, pero quedaste aquí una opción donde entender
3: esa droga, Estás hablando de el carbohidrato, y en este caso, sacarosa, el azúcar, la fructosa. Harinas. Las harinas, los almidones, que estimulan ese receptor opiáceo o el pan, que también por ahí están los receptores, precisamente, opiáceos glut, eh, del gluten, sí. que es gluteomorfina, los receptores a leche, morfina y entender por qué es tan difícil cambiar estas adicciones ¿no? en
1: pocas palabras se refieren a que la comida estimula las mismas áreas del cerebro que las drogas, ¿es correcto?
3: es correcto,
2: tiene, tiene esa, esa facultad
3: sí, eh, Qué bueno que lo comenten en ese plan porque ahí ve la dificultad claro, la droga es mucho más potente en el estímulo pero comemos pan todos los días
0: claro, la adicción es, la es más legal. crónica
3: más difícil de cambiar o chocolate o dulce o lo, cereal
2: o lo que sea
1: ¿Y cómo podemos regular esto en nuestro cerebro o cómo lo regula el cerebro por sí
2: mismo? Bueno, tenemos también lo que, lo que llamamos, tanto hay lo que son este péptidos gastrointestinales que dan la señalización tanto para iniciar el hambre y definamos el hambre que es la capacidad de ingerir cualquier alimento para poder sobrevivir o claro. mantener mantener nuestra vida. Pero a veces tenemos lo que es un hambre del antojo que ya es muy específico. Un
1: hambre emocional, digamos. Sí.
2: Así es, entonces... Y Activa, activamos aquí, eh, normalmente, cuando hay una distensión de nuestra cámara gástrica, inmediatamente hay una señalización de este péptido que se le anorexigénico, que es la leptina, y automáticamente el cerebro debe de entender que no debe de estar activando a dos grandes sustancias que abren el hambre, orexigénicas.
3: Déjame hacer un pequeño para que nuestro público lo entienda. Eso que dice el doctor sobre ese péptido que es leptina y también colisistoquinina, sí. tiene que ver, y eso es a tu pregunta, Valeria, de por qué o cómo vamos a modular esto. Obviamente que cuando tenemos un desajuste o entre el balance entre carbohidratos, proteínas y este, grasas, entonces tengo un apetito exagerado. Cuando controlo esto y equilibro mi factor genético, va a bajar o aumentar esa saciedad. Tú dijiste, es algo muy importante, leptina o colistoquina tiene que ver con grasa. Sí. La grasa me va a dar la saciedad. Y a veces un truco maravilloso que a veces platicamos nosotros como varios, una cucharada de aceite de oliva antes o una pequeña sopa, un poquito, me va a controlar como es el antipasto italiano que tanto nos gusta a algunos, ¿no? Entonces, Así es. Es un factor para que nuestro público entienda. Ya sé que el doctor, pues es todo un especialista, ¿verdad?
2: No, trato de no tener los tecnicismos, pero me sale, me sale. <risa> claro, claro. Doctor, <risa> sí, efectivamente, entendamos. y esa, esa es la forma en donde entendamos que a veces no es inherente a una, una voluntad propia, sino que estos son los mecanismos bioquímicos que maneja el propio organismo, y es la forma en cómo a veces no podemos detener estos atracones hacia, hacia el factor de, de lo dulce.
1: Es decir, que la adicción a la comida tiene un componente fisiológico o físico, tanto como uno psicológico.
2: Ambos tienen una mezcla definitivamente en esto, porque el, el factor emocional puede impactar en otro tipo de eh, neurotransmisores, en claro. donde están los centros de, de, de la felicidad y que esto, bueno, yo quiero solicitar un poco más de felicidad y me siento muy bien, pero al mismo estado de un estado depresivo que anteriormente decían que cuando teníamos este esta situación de serotonina en un estado depresivo decía, deja de comer las personas y ha cambiado claro. mucho y ha revolucionado mucho esta situación porque comen ahora incluso más. Exacto. Estando en estados depresibles. Y,
3: y, y esa es otra de las cosas importantes que hay que entender. El, el factor psicológico potente aquí es, si la vida no me compensa en otros placeres, yo voy a tragar. Porque es el placer más cercano, el instinto más grande que tenemos en la naturaleza para supervivencia. Y voy a comer dulce, porque el dulce activa o hace que aumente mi serotonina, que es la hormona de la felicidad que tú acabas de hablar. Y me siento relajado, Correcto. tranquilo. El problema es que me siento relajado, tranquilo, 15 minutos. Y después viene una necesidad de volver a comer dulce y es un ciclo que nunca acaba. Incluso
1: ya, perdón doctor, socialmente estamos normalizando la adicción a los carbohidratos. ¿Cuántas veces las mujeres cuando terminamos una relación amorosa, no sabemos que al terminar una relación tenemos que sentarnos frente a la televisión con pizza y un bote de lado y los hombres <risa> tienen que salir a tomar alcohol?
3: sí. ¿Sí? Y, y otra cosa muy importante que acaba de decir, a, a, hay gente que, mane que con lo que acaba de decir, un cigarro, o ¿sabes qué? Lo más importante, activaste los endocannabinoides, sí. la relación los activa, que son los receptores a marihuana, que los conocemos muy bien, pero también son los receptores que me dan hambre, y tengo hambre, ¿sí? de ahí la panza del casado verdad
2: bueno yo me sabía otra forma porque era la pancita del casado ¿verdad? pero bueno, en otro programa en lo, otro lo, programa lo que hemos, claro sí vale. aquí hay algo que se denominaría como el síndrome de supresión al carbohidrato por lo que decían en esos 15 minutos que necesita claro. la necesidad nuevamente de la estimulación de la recompensa, y recordemos que el humano somos, eh, con la palabra técnica, somos hedonistas. ¿Qué quiere decir esto? Buscadores, Buscadores del placer. Del placer. Claro. Y si está una mujer en estado este a punto de dar a luz, y le dicen, mire, un parto eutóxico normal, tiene un costo X de 2 mil pesos, pero una cesárea son 5 mil pesos, pero cesárea sin dolor, el hedonismo dice, prefiero pagar más del doble, pero, Pero que no, que no me duela. duela. ¿Y por qué también esos receptores opiáceos
3: que tú hablaste, lo, el azúcar, me calman el dolor? Tanto físico como del alma. Sí. Ese es otro de los factores que nos ha hecho adictos. Además de una sociedad que tiene un boom de carbohidratos y un
2: desequilibrio en nuestros eh, ácidos grasos esenciales y proteína de alto valor. Creo. Si fuéramos técnicos y llegáramos, que es lo que a veces me sucede a mí y a mi familia... Cuando vamos al supermercado, es triste saber que más del 85, 92% de los productos que existen están adicionados con algún tipo de aditivo del carbohidrato.
3: Exacto, doctor. Y qué bueno que lo comentas porque el carbohidrato más grave de este tiempo se llama fructuosa. Es mucho más adictiva porque tú hablaste de los centros en el hipotálamo de receptores a, sí. a glucosa. La fructosa nunca va a ir a la saciedad de esos centros, porque va a quedar en el hígado. Por eso tenemos niños con hígado graso, porque nunca se van a llenar. Un carbohidrato de hoy es menos saciante que uno del pasado.
2: Y también preguntaríamos a veces, perdón doctora, este, para a lo mejor cerrar un poquito esto, y preguntarían, ¿por qué una persona que hablábamos de, esta, de este péptido de leptina, que básicamente debería de dar la señal de, de saciedad en el sistema nervioso central. ¿Por qué una persona con obesidad? Sería la pregunta. Eh, Tal vez tendría bajo sus niveles de leptina de su, de su péptido de, de saciedad, y no es así. Tiene a veces hasta dos, tres veces más concentraciones de este, de este péptido para dar la claro. saciedad, y esto obedece a que precisamente la ganancia de peso, la sobreexposición al adipocito, su crecimiento, uh -huh. genera resistencia en los receptores de este péptido. Y es por eso que esta persona, por más que quiere, siente Nunca su cámara va a gástrica llena. Claro, claro, Sigue sintiendo la necesidad de seguir ingiriendo alimento.
3: Te lo voy a poner en un plan que la, la gente lo va a entender mejor. Un diabético no es el que le falta. El diabético tipo 2 es el que le sobra insulina. O sea, tiene más insulina Pero es resistente a la insulina Y no funciona para meter la energía a la célula Por eso, aunque vive en, una, en un mundo corporal de azúcar No me lleno
1: Y es que cuántas personas con obesidad Digo porque a mí me llegó a pasar No comemos hasta prácticamente devolver el estómago Porque nunca nos sentimos llenos Porque podemos comer y comer Y aunque tengamos dolor del estómago, del abdomen No nos sentimos satisfechos y seguimos comiendo
3: y hay una de las enfermedades más graves de nuestra ciudad que se llama bulimia. Y después de esas niñas que están, o niños también, que te tienen que provocar el vómito porque llegaron a un nivel donde sus ansiedades no se llenan y, y se come con una sensación de estrés. Eso es lo que nos lleva a un problema psicopatológico tremendo, ¿no? Que tú conoces muy bien, Valeria. Y es ¿verdad? que también,
1: bueno, yo no soy bulímica, cabe aclarar.
3: No, claro Pero que no. he
1: tratado pacientes con esta condición. Y cabe aclarar también que el cerebro tiene la capacidad de dejar de pensar únicamente cuando satisface sus necesidades fisiológicas, entre ellas la comida. Es por eso que claro. muchas personas utilizan los atracones de comida para inhibir, digamos, sus emociones negativas o sus pensamientos intrusivos, pensamientos que no quieren estar teniendo en esos momentos comiendo carbohidratos.
2: Claro. Y sobre todo, mira, que ahora tenemos más tiempo en donde incluso nuestros hijos Viven más tiempo frente a un televisor estimulando la vía la vía este, receptora visual, eh, jugando la inactividad en donde no estamos desarrollando endorfinas que pueden ser otros estimuladores que pueden inhibir este tipo de condición. Y entonces claro. siguen buscando el placer porque están en una inactividad 5, 6, 8 horas pegados frente a una televisión claro. y esto hace que, bueno, como lo dijo al principio la doctora, ¿no? Nada de placer de sentarme frente a la televisión, ingerir pizza, palomitas y todo lo que lo que termina en itas, ¿no? Sí. Claro,
3: ese es otro de los problemas que tenemos. Claro que hay que entender que ya cuando el niño es un obeso, por más que lo que queramos meter, hacer ejercicio, mientras no modifiquemos la conducta alimentaria, no lo va a hacer. Ese es tan importante, precisamente, por eso tenemos que ver que el niño obeso es un enfermo. Sí. No el niño bueno, bonito que está. No, es un niño enfermo y que hay que llevarlo con el médico para que logre precisamente que ese niño no llegue a la pubertad en obesidad.
1: Y esto nos trae perdón precisamente a lo que platicábamos en el programa pasado de que la adicción a la comida surge en la infancia, ya sea por traumas que no hemos logrado superar o por carencias. En este caso, pues la pandemia nos está favoreciendo a que aparezcan muchos niños adictos Definitivo. a la comida.
3: Eh, quiero hacer un pequeño énfasis en esto. Si sí es cierto, hay un factor fisiológico, hay un factor psicológico, pero también hay que entender que hay un factor genético y en una familia que, que es muy común, oye, yo tengo un niño delgado y traga lo que sea y tengo este niño que es gordo. ¿Y ¿Por qué? Porque en el niño se activó un gen que lo traigo de herencia y en ese momento empieza a subir de peso. Muy importante ...para preverlo antes y manejarlo con una dieta básica.
2: Ahí, es, sí, el gen OB definitivamente claro. es el que forma la parte de ello... ...y recuerda que de aquí es que existe el factor epigenético. Y claro. si fue un niño que durante, en el estado embrionario... ...y del desarrollo en el vientre de la madre... ...la madre tuvo algunas carencias, nutri nutricias... ...definitivamente el niño vivió con carencias... ...y cuando sale está activado este gen ahorrador... ...el gen obesidad y que al mismo tiempo este gen algo de lo que de lo que genera es el, su instinto de supervivencia como humano. Y es claro.
1: importante mencionar también que el 80% de los niños obesos según la OMS van a ser adultos
4: obesos. Vamos a un corte y regresamos. Si un profesional de la salud y quieres obtener más herramientas para mejorar tu desempeño, comunícate al Colegio Médico de Bariatría de Occidente AC. Al teléfono 3320-212593. En un momento continuamos con Metabolismo Radio. En Radio Vital, 621. Encuentra el equilibrio
0: Corazones de Luz, un espacio
3: para contribuir al despertar y al desarrollo integral de las personas
4: Mensajes angelicales, tanatología, empoderamiento de la mujer, cambio de chip y más
3: Conducido por Fabiola
4: Guzmán Corazones de Luz, jueves 8 de la mañana, aquí en Radio Vital Es el momento de sonreír Guadalajara estás sonriendo Bien y de buenas, En movimiento de ya está aquí es el momento de sonreír. Guadalajara está sonriendo bien y de buenas. El movimiento Lemus ya está aquí. Es el momento de sonreír con Lemus. ¡Ánimo, Guadalajara! Vota Pablo Lemus, candidato por Guadalajara. Vota Movimiento Ciudadano.
2: Él es el mejor. Hashtag el mejor. El Ramón González,
0: honrado y trabajador. Trabaja en equipo, aliados por TEPA, con gente sencilla y de mucha experiencia. Candidato independiente y de mucha lealtad. Tú ya lo conoces, ¿cuál es su prioridad? Escuchar a su gente, para en verdad ayudar. Es el mejor Ramón González.
2: Y vamos a ganar.
0: Miguel Sánchez y Carlos Bermúdez Live
3: te quieren invitar a conocer dentro de nuestra comunidad su lado económico y fiscal. 2021, un año de finanzas conscientes. Acompáñanos los lunes de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio Vital y en todas nuestras redes sociales.
0: las boletas, vota para.
3: vota por las candidatas a diputadas federales del PAN
4: La salud la encuentra en Radio Vital la oferta educativa y de especialización del Colegio Médico de Bariatría de Occidente, AC. Llámanos al teléfono 3320-212593. Estamos de regreso en Metabolismo Radio. Quiero
1: recordarle a toda la gente que nos escucha el teléfono en cabina para que llamen y nos hagan sus preguntas, es el 33 38 13 13 55 y asimismo, si usted que nos está escuchando desea acudir a consulta con un médico bariatra puede llamar al teléfono 33 20 21 25 93 en donde se le informará el catálogo de bariatras que tenemos en Guadalajara para que encuentre el más cercano a usted. Doctor, quería preguntarle referente a lo del corte pasado, ¿cuáles son las diferencias, platicábamos un poquito de hambre emocional, entre esta hambre emocional y el hambre real?
3: Ok, hay que entender que el hambre emocional es un factor de búsqueda de mayor placer, sea de carbohidrato, no, ten, no me lleno, eh, una ensalada no me va a satisfacer, un chocolate tampoco, pero lo adoro. ¿Sí? Ese es el hambre emocional, sobre todo que estamos viendo típico después de que, no sé, una decepción amorosa, vamos a comer carbohidratos.
1: Entonces se busca un alimento en particular. Sí,
3: es más el paladar dulce en ese aspecto que el paladar salado, porque dependiendo
1: también de los gustos de cada persona.
3: Y más que nada, sobre todo, si es muy emocional, él va a buscar azúcar. el que más, exacto, el que más activa los receptores, precisamente car, que son opiáceos, si no estoy mal, que claro, tú me lo, cocaína lo y anfetaminas. Exactamente, sí. porque eso me da olvido y placer. Igual que hablábamos que eh, si yo tengo un problema uso o el CBD o la marihuana, ¿no? Porque me causa olvido. El azúcar también, pero muy poco, corto tiempo. Y el ciclo se reinvierte y se reinvierte y cada vez tengo más inflamación, más problemas y ese es el que ver. Entender que el carbohidrato es el principalmente desequilibrante de esto y que no tengo hambre de comer otras cosas, sino de placer de y nunca me lleno.
1: Precisamente es. cuando yo trabajé en un hospital, un amigo me decía, ¿segura que tienes hambre? Cómete una manzana. Y yo le decía, es que no quiero una manzana quiero galletas, quiero cereal. Entonces no tienes hambre, porque con hambre te comes hasta las piedras.
3: Exacto.
2: Sí, ahí está, estás buscando lo que es precisamente una condición de placer y también entenderemos por qué a veces la gente, cuando estamos llegamos a la oficina y decimos, o al hospital, tomo un café, tomo unas galletas y momentáneamente saciamos. También entender que cuando tenemos estos carbohidratos en nuestra cámara gástrica, su vaciamiento es mucho más rápido. Claro. Y al momento de que vuelve a reducir la distensión gástrica, que el estómago se hace más pequeño, vuelve a activar el centro del hambre. Pedimos claro. ahora lo que es un, un bote de fruta que, bueno, tenemos ahora puestos por todos lados, ingresa fructuosa nuevamente a nuestro cuerpo, momentáneamente volvemos a sentir el placer del carbohidrato, pero a las dos horas volvemos a buscar la famosa pica de que no puedo detener y dices, yo creo que ya es la hora de comer, pero en realidad apenas son las 12 del día, sí.
3: Me encanta lo que está diciendo, y perdón que te interrumpa, doctor, porque tú siempre hemos sido así, tú y yo. Pero la verdad aquí, es lo que estamos manejando es resistencia a la, a la insulina. Si yo me como un bote de fruta, sí, va a subirme a insulina, y eso crea una hipoglicemia, o sea, que me va a bajar Correcto. la glucosa del cerebro, me voy a andar durmiendo, cansado y cesado. y dices, ¿cómo me levanto? Pues me echo otro café, pero con galletas. Así es. Y el pico vuelve a entrar hasta el momento en que tenemos una glucosa una baja, tan baja que ya no podemos controlarla. Ese es el problema de nuestra sociedad, como tú dices.
1: Y yo creo que esto de cierta forma la gente sí lo sabe, porque cuántas veces no, nos, no hacemos el comentario de que tenemos hambre y nuestras abuelitas, nuestras mamás, quien sea, nos dicen, ay pues sí, si nomás comiste fruta. ¿Cómo sí. no vas a traer hambre?
2: En un estado a lo mejor inconsciente tienen el conocimiento, claro, pero hay... ahora cambio, cambio un poquito la, este, el panorama. ¿Qué pasa el día que tú te sientas? Tomas un, un corte de 400 gramos de, de, de un cárnico y lo ingieres. ¿La distensión de la cámara gástrica es plena? Mayor, claro. ¿Sí? Se llena pero el estómago por completo. el proceso digestivo para formar lo que llamamos el quimo alimenticio o la sustancia que sí se va a poder absorber en el intestino, va a tardar un promedio de 3, 4, 6 horas dependiendo del tipo de ese cárnico y más cuando es rojo entonces es por esto que cuando vamos a una
1: carne asada después de 2, 3 horas se hace la noche y nos ofrecen algo de comer ciudad? y no, la estoy repitiendo me es correcto, muy claro. la
2: siento arriba entonces es, es la forma de cómo buscar estas condiciones y también cómo poder quitar, a lo mejor darles un pequeño tip de cómo poder quitar esa gran este, adicción que sin saberlo somos tan adictos al carbohidrato en materia de que, si no es lo mismo consumir un chocolate, no vamos a decir la marca. Ah, no, ¿verdad? no la cobran. No podemos decir la marca, pero un chocolate eh, general que se encuentra en una farmacia, ¿en qué promedio una barra lo pudiéramos consumir? Hago esta pregunta. ¿En una qué, barrita qué promedio? De chocolate. Ah, en menos de dos
1: minutos. Menos de
2: dos minutos. Claro. Pero el aporte energético que te da es el equivalente a lo que tú tendrías que hacer una caminata rápida de cinco kilómetros de distancia. exacto Lo hacemos... Es la pregunta.
3: Eso es algo maravilloso que nos está diciendo, porque mucha gente sigue con la idea de que somos un carro y nos meten tanta energía por tantos kilómetros, tanta gasolina. En realidad, no. Si yo soy una persona con resistencia a la insulina, porque soy de familia en ese aspecto genético, si me como una manzana voy a tardar tres o cuatro horas trotando para quemarla. Correcto. Y ese es el problema. Aquí no es la cantidad, ni, la, ni el número de, de calorías, sino la calidad de los alimentos, ¿no? Y tú lo acabas de decir, un buen tibón, un buen, ¿viste? Pero ese tibón también te debe llevar ensalada, porque si no, también en ese aspecto me quedo con cierta necesidad de saciedad. Necesito un poquito de carbohidratos, un poquito de proteínas y grasa. Grasa que hemos satanizado y en eso quiero que tú nos ilustres, porque hemos hecho, ¿todas las grasas son iguales? ¿Todas las grasas nos van a engordar?
2: No, creo que no, porque el origen, si, si revisáramos lo que son los aspectos antropológicos propiamente de la especie humana, la especie humana en esos momentos cuando éramos los homo faber, esos homos que empezamos a generar las primeras herramientas para poder cazar, de verdad no teníamos más allá del alcance de poder ingerir lo que era la carne del animal, esos huesos y, fracturados que pudiéramos absorber lo que era la situación de la médula un ácido un, un ácido graso que empezaba claro. a ingresar a nuestro a nuestro organismo y finalmente lo que fueron los peces que pudimos obtener ya hay otro tipo de, de grasa
3: ya un Homo sapiens sapiens que nos hizo homo que sabía sapiens, pesca, que pescar con ácidos grasos omega 3. no que tanto hemos por eso debemos de
2: eso. debemos de darle a cada uno de estos nutrientes el valor correspondiente y no sobrevaluar a algunos por el placer que generan y no satanizar a los otros por la condición de que no genere ese placer central claro y que sí cubre la necesidad nutricional y nutricional claro. de la persona.
1: Y es que como lo decía el doctor, últimamente se han satanizado las grasas, cuántas veces, al menos a mí sí me ha sucedido ir a cenar al pozole y escuchar señoras que piden su pozole, ay pero sin la carne porque tiene mucha grasa, el puro granito. Sí.
3: Hemos hecho eso y eso ha sido un error grave.
1: Es peor comer grano claro. por supuesto. Y
3: sin grasa. Miren, el ser humano, y hablando de comidas adictivas, somos adictos a dos. A carbohidratos, o sea, al dulce y a grasa. Uh -huh. Porque nos encanta también, como lo acaba de decir el doctor, en nuestro desarrollo evolutivo empezamos haciendo las grasas que nos hicieron humanos por la capacidad que desarrolló. Pero esa grasa hoy, al satanizarla, nos vamos a las dietas pritin, Ornish que tanto hemos hablado, donde ahorita se baja al máximo la grasa, la saciedad es nula y la depresión altísima, porque la grasa también es una creadora de niveles hormonales correctos. La grasa nunca debe de bajar de más del 30%, porque la necesitamos también como una energía.
1: Nos mencionaba, doctor, en alguna ocasión que hay un artículo en el que refiere que pusieron la dieta a varios pacientes, los bajaron de peso muy rápido quitándoles todas las grasas y un porcentaje se suicidó, ¿es correcto?
3: Eh, sí, el artículo es un poquito más profundo, en realidad Nathan Pricking, pero está bien, así es, Nathan Pricking fue el inventor precisamente de eso y Nathan Pricking era un hombre que logró la dieta casi del 2% de grasa, desgraciadamente sí logró bajar de peso, pero sí se suicidó. Porque Necesita, sin, el, sin claro. la
1: grasa le dio depresión. Si,
3: sin esos ácidos grasos omega 3, omega 9, y quitar las grasas que también te, tenemos en exceso a las saturadas y, y, y otras grasas que son peores de la industria, las hidrogenadas que van directo sí. al cerebro.
1: Las grasas hidrogenadas, para la gente que nos escucha, son las grasas vegetales a las que se les pone hidrógeno. Es decir, la margarina, que es re, la opción Exacto. vegetariana, digamos, de la mantequilla.
3: ¿Y, sí? y si tú te me pones a escoger entre margarina y mantequilla, mantequilla, mantequilla. o que mi abuela no cocinaba mal.
2: <risa> o también cuando cuando hemos visto que anteriormente el estado de los de las, de las situaciones cardíacas que tenían anteriormente con la era moderna, cuando satanizaron la manteca en relación a los aceites, que nos dijeron vamos dejando la, la manteca y vamos poniendo el aceite, y ahora vemos que los eventos cardiovasculares…
3: Son mucho mayores. Son mayores. Y no quiero yo dar marcas, si no las voy a dar, pero los aceites de cártamo, soya, son verdaderamente inflamatorios. Son venenos. Exacto. Lo primero que hacemos en nuestros pacientes, si tú lo ves, doctor, es cambiarles el concepto de grasa. Y decirle, no, mira, me vas a usar una grasa monosaturada, me vas a usar ol oliva como el número uno. Sí. Y claro, me puedes manejar a lo mejor uno un coco o otros aceites. Aguacate que, que también. Aguacate. Y lo más bueno.
1: importante es que estas grasas nos provocan placer al igual que los carbohidratos. Exacto,
3: exacto. Y prefiero yo tener un placer graso como el antipasto de los italianos porque el carbohidrato es más destructivo al organismo.
2: Entramos en una fase de oxidación. Y si claro. quieren ver esto hasta dónde llega, es la capacidad que permite que el cuerpo envejezca a una velocidad ah, más vertiginosa. Es. Nuestras células mueran a una edad mucho más temprana y que la funcionalidad de las nuevas células que van a tener que salir a hacer el trabajo en nuestro organismo son células jóvenes, inmaduras de cierta forma, que no fueron capacitadas en para su totalidad trabajo. para la función que iban a realizar. Entonces,
1: dirían ustedes, doctores, que la adicción a la comida, especialmente a los carbohidratos, harinas, azúcares, etcétera, es más peligrosa que la adicción a cualquier droga, digamos a largo plazo.
3: Sí, y te lo voy a decir yo, por una razón, claro, es mi opinión, porque los comemos todos los días, ¿ok? Y la pandemia más grande de este país se llama diabetes, sí, obesidad, obesidad, síndrome metabólico, la las adicciones a la cocaína, a la marihuana, dependen también de nuestro bolsillo. Pero el pan... Está disponible y accesible. To, y a, a además lo manejamos niveles. como si no fuera. Y, y a veces a los niños
2: este, ay, les traemos piezas de pan creyendo que es pan... Para nutrirlos, entre exacto. comillas. ¿no? Y, y aquí se aplica la ley de que anteriormente decía poco veneno no mata, pero aquí poco veneno, diario la crónica, sí, sí mata. mata. claro que sí, Y son claro. las enfermedades emergentes que hemos tenido hoy en día, sobre todo la mejor veíamos que había ciertas edades en donde se mencionaba que el infarto agudo a miocardio o las cuestiones propiamente de diabetes, como dices Mario, se daban en edades ya mayores, personas mayores, hoy, Estamos viendo que en edades de 25, 28 años están debutando con factores resistentes hasta con menos edad y debutando con diabetes mellitus en edades muy tempranas, con enfermedades que a los 5, o 10 años traen secuelas muy serias, claro. ya limitantes visuales, renales o que nos pueden... Eh, generar una este, amputación de algún miembro, que es la principal causa que, que origina la este, amputación de miembros en la pélvicos. Y es que
1: anteriormente no se tenía tan fácil acceso a alimentos procesados, llenos de fructosa, como comentaba el doctor, llenos de gluten, de todas estas sustancias que verdaderamente nos hacen daño y las seguimos comiendo, pensamos, porque que, son, que son más saludables.
3: adictivas, tú lo has dicho. ¿Sí? El pan de hoy es doble gluten y es un trigo mutado precisamente para este, ser más adictivo. ¿no?
1: Vamos
4: al corte y enseguida regresamos.
1: Gracias.
2: Claro que
4: sí. Si eres un profesional de la salud y quieres obtener más herramientas para mejorar tu desempeño, comunícate al Colegio Médico de Bariatría de Occidente AC al teléfono 3320-212593. En un momento continuamos con Metabolismo Radio. En
0: Radio Vital 637. Tu cuerpo es una máquina inteligente, pero ¿tú comes inteligente? Metabolismo Radio, un espacio rico en información para lograr una mejor nutrición y función metabólica. Un programa producido por el Colegio Médico de Bariatría de Occidente, AC. Metabolismo Radio, nutrición inteligente. Jueves, 18 horas, aquí, en Radio Vital.
1: ¿Y que usted está metiendo la mano en las elecciones?
0: Claro que sí. México está en peligro. El autoritarismo nunca viene solo. Viene acompañado de ineptitud que cuesta vidas, de mentiras que destruyen. Viene acompañado de indiferencia y de violencia. Vamos a ponerle un alto a Morena. La elección es entre los que defienden a la democracia y los que quieren destruirla. Vota por las y los candidatos de la Alianza Va por México. Vota PRD. En los momentos complicados aparece la esperanza.
4: No olvides que tienes una herramienta para construir una mejor sociedad, para hacer valer
0: tu voz y ejercer tus derechos. Esa herramienta es tu voto. Estamos trabajando para que votes de manera segura, para que tu única preocupación sea elegir a quienes consideras tu mejor opción.
4: El 6 de junio tienes una cita con la democracia. Toma tu cubrebocas y sal a votar.
0: Jalisco Vota Seguro. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
4: Un dedo marcado con tinta indeleble dice mucho. Dice me importa, me involucro. Un dedo marcado con tinta indeleble muestra quién eres, que valoras tu libertad. Dice, esta es mi opinión. Amo a mi país. El 6 de junio toma tu INE, tu cubrebocas y únete a los millones de mexicanas y mexicanos que sabemos que un dedo con tinta indeleble dice que contamos todas y contamos todos.
0: Votar en seguro. Ine.
4: Estás escuchando XETIA AM Radio Vital en el 1310 de amplitud modulada con 10.000 watts de potencia y a través de Internet en notisistema.com. Con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco. Radio Vital. Conoce la oferta educativa y de especialización del Colegio Médico de Bariatría de Occidente, AC. Llámanos al teléfono 3320-212593. Estamos de regreso en Metabolismo Radio.
1: Estamos de regreso en Metabolismo Radio. Les recuerdo el teléfono en cabina para que nos llamen y nos hagan sus preguntas. Es el 33 38 13 13 55. En el corte anterior hablábamos un poquito de la adicción a los carbohidratos, de cómo las grasas nos provocan placer, de los atracones que, que muchas personas tendemos a tener. Eh, yo quisiera saber, doctores, en, durante los atracones, o más bien después de estos, por qué tenemos pensamientos de culpa.
3: Bueno, es claro, el atracón precisamente satura nuestro centro, manejamos ya un, una saciedad y de pronto entra el concepto de resistencia a la droga y escalamiento, aquí por aquí había la situación y cada vez necesitamos algo más dulce y mayor cantidad, ¿sí? Por eso vamos escalando, si al principio un chocolate me daba placer después me tengo que comer dos, y luego tres, y cuatro, y va a llegar el momento en que no puedo, y a veces me llego y hablamos del atracón nocturno, claro. y me levanto en la noche con una hipoglicemia reactiva porque me comí un plato de cereal.
1: Y me bajo el azúcar en Exacto, la noche. Exacto,
3: y se, me estoy muriendo Y vas al refrigerador, pero desgraciadamente, al no tener un concepto nutricional correcto, te vas sobre unas galletas y un vaso de leche.
1: Claro. Siendo
3: adulto, un niño está bien, pero un adulto, y va a tener el ciclo de complejo de que no puedo controlarme, porque además los carbohidratos se llamaban el sugar blues, que en Estados Unidos decían, es un libro maravilloso de Duffy, que decía, nos dan tristeza. ¿Por qué? Porque cuando ya mi adicción es muy fuerte, tengo etapas donde me estoy muriendo de nervios y de depresión. Precisamente
1: aquí me voy a abrir un poquito para platicarles una, una experiencia, en algún momento eh, pues yo tenía problemas personales por ahí y me sentía muy triste y lo primero que se me ocurrió fue ir a una tienda que tenía cerca y compré una caja de galletas, una bolsa gigante de papitas, un refresco claro. y mientras me los estaba comiendo pensé, cuando termine de comerme esto no voy a solucionar nada, las cosas van a seguir iguales y solo me voy a sentir peor. Y dicho y hecho, tuve una, cal una colitis espantosa, una gastritis, quería vomitar, me sentía con culpa, me sentía mal, pensaba que, que iba a subir de peso extremadamente. Y la realidad es que cuando una persona tiene un atracón, sí sube de peso, pero es porque retiene líquidos posteriores al claro, atracón.
3: Claro, claro. Ahora, aquí es donde quiero hacer la pregunta al doctor Rogelio. Ok, ¿cómo puedo hacer si tengo un niño de atracón nocturno? ¿Qué me dirías tú que, con tu experiencia, este, qué le podríamos modular?
1: Y más que un niño, los adultos, porque... Claro.
2: Mira, tal vez aquí el, el regular lo que son los horarios de la alimentación, que va a ser muy importante. Porque claro. la gente también a veces dice, doctor, no entiendo por qué brinco alimentos, comí precisamente ese pan para brincar el siguiente alimento, y en vez de que por la supresión del alimento que no estoy teniendo... En vez de bajar, subo y hasta el aire me hace subir, ¿sí? que, que es, que es sí. un término coloquial. Hasta el aire que, engorda, que, claro. Hasta el aire me engorda. Aquí lo que sí podemos hablar de, de un detalle es, primero, cuando tú logras hacer un destete hacia lo que son los azúcares o el carbohidrato y que el paciente logra rebasar esas 3, 4 semanas al reducir en una cantidad mínima. muy significativa el consumo y dejando una cantidad mínima, mm. nada más precisamente para abastecer este centro de placer, el paciente cuando vuelve a estar en contacto con una de estas bebidas gaseosas oscuras, que no podemos decir nombres, Así este, es. vemos que el paciente lo vuelve a probar y su paladar le dice que tiene una intensidad al sabor dulce de una forma brutal que hasta le dan ganas de deponer el estómago. Bajo el escalamiento a la droga,
3: ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Cuando después de un tiempo de manejar una dieta desinflamatoria correcta, como lo hemos manejado, le dices ahora cómete un chocolate y lo vas a degustar más, con mayor placer, y no vas a seguir escalando.
2: Es. Ese, ese es parte importante. Y eh, la cefalea, es, perdón Mario, que claro, te interrumpa, y la cabezas. cefalea que es otro de los datos y que ellos no relacionan, cuando estuvieron ya reduciendo esta cantidad, cuando hemos hecho esta disminución hacia el consumo del carbohidrato y cuando lo vuelven un alimento que fue rico en carbohidrato una rebanada de pastel, Ajá. y La más o menos al momento de los 30, 50 minutos están comenzando a tener ese dolor de cabeza, esa cefalea y no dan explicación del por qué sucedió.
3: Y esa depresión. Es correcto. Exacto, sí. que lo único
2: que me va a compensar es otra rebanada de pastel. Así es, para volver a buscar el nivel que estábamos con anterioridad. Recuerda que cuando te vuelves a exponer a esta sustancia vuelves a generar el estado el estado de defensa. Hay un libro de, de, del doctor David Permuter ¿Te acuerdas de este de Cerebro de Pan?
3: Claro, En claro, donde ]ísimo. nos dice
2: precisamente, una galletita para todos nuestros radioescuchas, que básicamente un neurólogo norteamericano nos explica cómo origina la enfermedad de Alzheimer, el carbohidrato. Exacto. Y ahora sabemos por qué esta enfermedad está cada vez más, más presente. presente en nosotros. En nuestra sociedad. Muy cercanamente en un familiar o muy cercanamente en algún conocido. ¿Y que dice la explicación cuál es? El proceso degenerativo del propio encéfalo, de la propia cerebro, al consumo excesivo y abusivo de los carbohidratos. O empezar sin llegar al Alzheimer, puede empezar a decir:
3: Tengo olvidos, no sé qué vine. Sucede. Exacto. Sucede. ¿Cuántos pacientes es? no
1: llegan a la consulta claro. refiriendo que es que se me olvidan las cosas, no tengo energía? Está comiendo demasiados carbohidratos. ¿Y
3: cuántos pacientes, aún sin ser gordos, que han llegado a nuestro con un, un delgado, metabólicamente obeso, como hemos hablado, que dicen, yo doctor, lo que quiero es calidad de vida, que vuelva mi energía. Pero ¿cómo va a volver tu energía si estás comiendo carbohidratos la mayor parte no del se está tiempo. No
1: nutriendo adecuadamente. Exactamente. No y es que dejar nutriendo. el azúcar es literalmente dejar una droga. Hay un claro. síndrome de abstinencia posterior que a sí, todos señor. los pacientes nos pasa. Presentamos dolor de cabeza, náuseas, eh, irritabilidad, estamos de mal humor. Incluso hay quienes tiemblan, quienes sudan. es Son síntomas espantosos que duran los primeros cuatro días cuando tenemos una adicción muy fea y la dejamos. Y posteriormente nos acostumbramos, los síntomas desaparecen y vuelven a aparecer como usted decía doctor, únicamente cuando volvemos a exponernos al azúcar o a las harinas.
2: Definitivo y esto si sí lo vemos en, en más de algún conocido cuando lo llevan a un centro de rehabilitación, bajo el proceso que viven cuando están empezándolos a retirar de su sustancia que estuvieron consumiendo, uh -huh. viene precisamente este síndrome de supresión. A esta sustancia, y son tan similares como la irritabilidad, el estado agresivo que podemos empezar a, a, a mostrar, el estado de desconexión eh, eh, emocional que también se tiene en el momento, y que esto es precisamente la sumatoria en donde por eso decimos: es una sustancia que ya no la vemos como una droga pero sin embargo, ya forma de poder. nuestra vida cotidiana. Retomando un poco, este Mario, a la pregunta, mira hasta dónde nos fuimos, eh, ¿cómo pudiéramos hacer? ¿Por qué el hecho precisamente de eh, el poder presentar un factor que pueda saciar, que pueda llenar la capacidad gástrica en un principio con mayor cantidad, Ajá. que no se dé un aporte tan alto en materia de energía sobrante, porque vamos a ir a dormir, que no eleve nuestros niveles de insulina en una forma tan alta, en el alimento del menor, pero para no podernos levantar a media madrugada, ¿por qué no utilizar? Ahora sí, pasar un tip que esto yo creo que para nuestro radio auditorio va a ser algo fundamental. Hablábamos de un chocolate anteriormente, pero un chocolate de azúcar, o más bien azúcar sabor chocolate. Así es. Y sabíamos lo que era, pero ¿cuántas veces hemos hablado de lo que es el verdadero cacao lo que es el chocolate amargo? Uh -huh. y que le, se lo exponemos a nuestros pacientes y el paciente dice, no, doctor, es que eso no sabe nada agradable. Pero vamos a decir, al amargo. paladar, sabe claro. amargo, sí, lo decimos. ¿Sí? Pero a lo mejor lo que ellos no saben es que dentro de las sustancias que tiene el propio cacao y que algunos de nuestros indígenas lo manejan, incluso en la el región Zócolot, norte, el Zócolot, ¿sí? claro. lo utilizan ¿para qué? Para inhibir el hambre. Y una energía mayor. Es correcto. Y da un placer, además. Ese, ese, es donde eh. se va a desdoblar parte de lo que es hay una sustancia que se llama tiobroma, cacao, claro, y que nuestro cuerpo va a sintetizar hasta una sustancia que se llama tiobrimina y vuelve a activar un centro hacia la anfetamina que da el placer que está buscando la persona sin el efecto negativo del excedente de energía para almacenamiento sí. en la célula grasa. Excelente, doctor. Nomás quiero que nuestras discussions no se vayan. Hay que entender que
3: nunca vamos a dar la receta maravillosa el cacao es maravilloso para nuestros pacientes pero en base a una dieta bien balanceada, Definitivo, sí, sí, nada. Sí. si no de nada si al niño le seguimos dando carbohidratos en exceso, sin proteína de alto valor biológico, sin grasas esenciales, entonces de nada nos va a servir esto, quiero que entendamos que no existe medicamento milagro, existe Ni producto milagro. exacto, el 80% tiene que basarse en una dieta el equilibrio o sea, de la dieta, doctor y perdón, Valeria, te estoy atropellando no, porque te la cabeza. Pero quiero darte una primera. Todos los doctores del colegio que han llegado aquí nos cuentan su experiencia cuando entraron a la dieta desinflamatoria paleomediterránea, como quieras llamarla. Tú fuiste uno de las personas que, cuando llegaste, se entraste sobre la dieta. ¿Por qué no nos cuentas un poco esa experiencia? Como un médico que tiene un currículum extraordinario, pero de pronto alguien le dijo, oye esto, bájate, esto tiene que ser así. Y claro, eh, tú lo integraste a tu forma de ser y vivir, hoy
2: eres un deportista, eres, tienes una chica de alto rendimiento, cuéntanos qué ha sido. Sí, pues eso ha sido lo, eh, ha sido el reto, yo creo que todos vamos a pasar por ese gran reto, porque desde nuestra infancia nos fueron adicionando esta sustancia. ¿Quién le decía a nuestros padres que esa leche eh, que nos complementaba nuestra alimentación, había que ponerle una miel, que bueno, ya todos conocerán, ¿verdad? Claro. Que no podemos decir nombre. Y desde ahí comenzamos a estimular la necesidad del carbohidrato. Lo que sí podemos decir es el cansancio extremo que se sentía, la fase que puede decir la, la gente del abotagamiento que llegaba al final del día, ¿sí? el famoso switch que se apagaba, la capacidad de distracción y falta de concentración que podías llegar a tener a la hora de a la hora que estabas este desarrollando alguna de alguna presentación o algún estudio que estábamos haciendo y que finalmente no dabas la razón y muchas de las ocasiones decíamos, ¿era el factor edad acaso el que me está generando esto? Cuando llegamos a este tipo de alimentación, en donde hacemos alimentaciones apegándonos un poquito más este, paleomediterráneas, claro. en donde adicionamos precisamente estas bases proteicas, estos ácidos grasos que mencionamos, finalmente llega una vigorexia mucho mejor que te invita a que realizas esa actividad física y que el aprovechamiento de esa energía sientes 10 veces más el beneficio cuando claro. tenemos este tipo de alimentación, que cuando lo tenías haciendo ejercicio con un carbohidrato. Exacto. Eso es maravilloso lo que nos estás diciendo. Y creo que independientemente
3: de yo también quisiera que nos platicaras un poquito cómo te ayudó también en tu consulta médica. Porque tú has dado consulta por... Mucho tiempo. Y claro, me río un
2: poco por el hecho de que hice este para el proceso de la edad. La edad, yo te la doblo, por favor, <risa> en este no, aspecto. No, van a decir que eres un Matusalén, ¿no? Es casi, cierto. Casi tiene soy el tiene un poquito más edad el doctor Mario, pero <risa> bueno, <risa> es, es nuestro sensei aquí. Yo creo que más bien la experiencia ha favorecido gracias a que uno ha tomado en el principio y aplicación en uno mismo, porque es básicamente ahora transmitir al paciente lo que tú sí. sí ejerces en ti mismo. Claro. Entonces, puedes explicarle con lujo de detalle los beneficios que va a recibir ¿Y el paciente. cómo se va a sentir? Exactamente. O sea, todo este estado en donde dice, puedo tener un rendimiento de 14 horas sin una fatiga y antes teníamos 6, 7 horas y ya queríamos regresar a casa para poder claro. estar otra vez invernando en nuestra, claro. en nuestra casa.
3: Quiero dar una pequeña una noticia buena a nuestros oyentes. Créanme que la adicción al carbohidrato se puede lograr modular en la primera semana de una dieta bien balanceada. Correctísimo. Todo, tienen, todos tenemos miedo. Oye, ¿me vas a quitar lo que yo como por toda la vida? Y a veces, lo, como tú dijiste, los dos, tres primeros días es difícil, me dolió la cabeza y después dice, doctor, me siento de maravilla. Y nos quedamos en esa etapa tan especial de la sensación de una zona de confort y más energética. Después de la tempestad,
2: Viene la llega calma. esa calma. <risas>
1: hay, hablando de eso, hay algo que a mí me gustaría cuestionarles, doctores. ¿Qué es primero, la depresión o la mala alimentación? ¿Porque estoy deprimido me alimento mal o porque me alimento mal me deprimo?
3: Mira, hay muchos factores. En esto incluso está el genético, lo dijo el doctor. Niño con sufrimiento fetal va a tener precisamente adicciones al carbohidrato más fácilmente que el niño que tuvo un correcto desarrollo dentro del vientre materno. Madre con aumento de carbohidrato durante el embarazo va a tener un niño con sufrimiento fetal. Entonces, lo tenemos desde el principio, nuestro carácter se forma ahí. Desde el momento que nacemos, naturalmente, que tenemos etapas donde tuvimos un problema psicológico, entonces me voy a la, la Nana Fine, ¿no? Recuerdo que por ahí había un programa sí, donde sí. Eh, tenía un problema y lo primero agarraba nieve y, y atragantarse de ella, ¿sí? ¿Sí? Eh, ahí es variable, claro, cuando ya estoy inflamando el organismo, comiendo carbohidratos, ya no sabemos cuál fue el principio y el final. Los dos, uno me lleva uno, otro el otro. Es
1: como el enigma se... del huevo y la gallina. Exacto.
3: ¿Definitivo?
2: Multifactorial lo podemos decir. No podemos encasillar qué inicia a quién o quién de, de, se desencadena a quién.
1: Pero sabemos que están fuertemente relacionados, sin duda.
2: Sin duda alguna, tienen una relación estrecha. Yo quiero también, no vas hacer énfasis en que existen factores
3: importantes genéticos. Porque tengo familias donde, como dicen, tengo un niño obeso, tengo un niño delgado necesito una dieta balanceada para los dos. Bueno, lo que estás hablando es de una dieta balanceada. Ah, donde sí, sí, sí. No... El beneficio exacto. será para ambos. Sí, sí. Y, y no uno va a bajar y el otro... Y el otro darle otro tipo es, de alimentación exacto. que lo podemos no, subir. Porque además es imposible en una familia, ¿no? Sí, claro. me,
2: queda, me queda claro y yo creo que espero que... Eh, nuestro radio audit eh, auditorio haya este, entendido Se puede quedar mucha este, tinta en el tintero Porque son temas que nos apasionan definitivamente Y, claro. y pues quisiéramos explicar todo sin, sin, sin que se nos escape nada
1: Tenemos una pregunta de la señora Nancy Que nos dice Doctores, ¿cómo puedo hacer para sentirme un poco más llena en el día a día? ¿Qué tips me pueden ofrecer?
2: Puedo decirlo yo Adelante, adelante
3: Muy sencillo Haz un truco, mira, nunca comas un carbohidrato antes de una proteína sí, y una primero ensalada. Primero la carne. Primero la proteína, huevo, pescado, y al final maneja el carbohidrato. Eso te va a dar más acidad. Número dos, primero tómate un vaso
2: de agua.
1: Y eso va a ayudar también a la digestión.
2: Claro, y es mucho Y mejor. distiende la cámara gástrica sí. para colesistoquinina que decíamos. Y, y, y eso lo acabo de decir.
3: Y número tres, y el más importante que yo le diría, come algo pequeño con grasa antes de empezar el plato. Grasas sanas, por ejemplo, un poco de aceite de oliva con vinagre balsámico nos va a dar y nos va a hacer que esa colisistoquinina nos dé más rápidamente las es.
2: y snacks que también puede ser snack en el momento a base de la proteína
3: día. pero snack no de carbohidrato no, por saludables. favor exactamente de proteína. De, de
2: proteína para que pueda seguir dando el tiempo para llegar al siguiente con un tiempo.
3: poquito de carbohidratos que sean de semillas con grasa monosaturada, almendras sí. nueces para que el balance sea correcto y entonces de esa manera fraccionar el alimento me hace bajar de peso comer una vez al día me engorda
1: y también en las cantidades adecuadas porque cuánta gente dice ay las almendras son saludables y no se sienta con su no, bote de almendras Sí, comer. y no tomar
3: leche de almendras, por Dios. Es cuando concentra la naturaleza, deja de ser natural. Decía
2: un maestro internista del hospital civil, doctor Paredes, que bien recuerdo cuando nos tenía ahí en el auditorio, dice, achis, achis. ¿Y en dónde tienen las glándulas mamarias? Las almendras. Las almendras. Las almendras para hacer <ríe> leche.
3: Es un Todo. problema grave, inclusive de cierta cadena de cafés, Quitaron la leche de almendra, porque no hay leche de almendra. No existe. Exacto. Es
2: un jugo de almendra que tiene su color blanco
3: y que lleno es. lleno de
2: fitoestrógenos que también nos puede hacer un daño peor. Que hasta podemos ver niños ahora por el abuso de este tipo o de mamas. condiciones con claro. desarrollo mamario. Claro. En donde dices por qué mi hijo está desarrollando su. O niñas mamaria. chiquititas
1: de 6, 7 años también con este desarrollo.
2: O niñas de 10 años con menstruación.
3: Precoz, que, de, sí, que inició que, en una etapa exacto. muy temprana ¿Por qué? porque es un fitoestrógeno
2: y está estimulando desde forma temprana a través del alimento el Eso. desarrollo hormonal, claro, muy bien
1: ya terminamos por hoy pero quiero recordarles que si desean acudir a consulta con un bariatra pueden llamar al teléfono 33 20 21 25 93 y se les da el catálogo de bariatras cerca de ustedes para que acudan a consulta, me dio mucho gusto tenerlos doctores, muchas gracias, muchas gracias,
2: o al contrario, gracias, gracias y nos vemos el próximo jueves estamos gracias, a la orden, hasta, la hasta luego
0: esto fue Metabolismo Radio Un programa producido Por el Colegio Médico de Bariatría De Occidente AC Hasta la próxima